0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos a una semana más de Coffee Break Podcast. Yo soy Dana Gutiérrez, mucho gusto para los que apenas están llegando a este episodio, conociendo este nuevo espacio de marketing, emprendimiento y productividad. El día de hoy vamos a hablar de una temática muy, muy interesante que se aleja un poquito del tema más de emprendimiento y y marketing, pero se acerca mucho más a la parte de productividad porque es cuando tomamos decisión eh, decisiones en nuestra vida que llevan a generar un cambio o un, eh, una actividad eh, gracias a esa decisión que tomamos. Y se basa principalmente en un viaje eh, o en cómo viajar, en cómo, eh, digamos, trabajar nuestra eh, vida profesional desde otra parte del mundo o simplemente vivir una nueva experiencia y es acerca de los mitos y verdades que existen de estudiar en Estados Unidos que pues como bien sabemos es un país bastante importante en lo que respecta a América y pues lidera de por sí todos los países que vamos de aquí para abajo, eh, detrás de él en cierta medida y cómo es llegar a este país siendo en este caso pues latino, no latino eh, o, emigran- o migrante y cómo nos reciben en, en, esta, en esta, digamos, otra parte del mundo, ¿Qué, qué percepción tienen acerca de lo que somos aquí en Latinoamérica Eh, y demás. Entonces, eh, el tomar acción a veces, por ejemplo, en esta situación de viajar, eh, mucha gente se siente un poco paralizada en el tema, mucha gente no sabe cómo, qué se requiere o si tomar el riesgo de ir y lanzarse y viajar eh, a otro país, a otra ciudad. A veces nos cuesta, imagínate, viajar no sé, a a otra ciudad y vivir en otra ciudad cercana en nuestro mismo país, imagínate lo que es vivir en otro país con otro idioma, con otra cultura, pues todo un reto y no cualquier persona se anima, no cualquier persona se arriesga claramente en esto, entonces por eso hay que tener una buena determinación que va muy de la mano con lo que es ser productivo por nuestros sueños, ¿no? Entonces, para, después de toda esa cháchara, vamos a darle la súper bienvenida a una amiga mía, súper eh, cercana, súper colega, mejor dicho, una persona que admiro demasiado y respeto por esa valentía y determinación que tiene el, al cumplir sus sueños, nuestra querida psicóloga de profesión, Valeria Correal. ¡Uh!
1: ¿Cómo vas, Vale? ¿Estás por ahí? Hola, Dana. Bueno, primero, gracias por esa super introducción que me haces. No creo merecerla, pero pues muchas gracias por esas palabras tan lindas. Quien te admira, claramente soy yo, por esa mujer emprendedora que eres. Gracias por esta super invitación que me haces aquí en Confi Break. Me siento muy honrada de poder poner mi voz y un granito de arena con este proyecto y poder eh, compartir mi experiencia con otras personas que quizás por el temor o por los recursos económicos no se han atrevido, eh, como dices tú a vivir una super experiencia en el exterior entonces muchísimas total. gracias por esta invitación estoy súper contenta de estar aquí
0: no, total y súper felices súper emocionados hoy desafortunadamente no hay café porque pues estamos de manera <risa> virtual no Pero hay me lo te, te debo el café y el almuerzo me parece sí, todo, total, total ya después esperemos que superando este tema de pandemia logremos tener esa reunión de chisme fresco eso
1: me parece estaré ansiosísima de que esto pase pronto y de poder recibir esa super invitación que me has prometido sí, total, total
0: no, bueno, vamos
1: a, a, a empezar
0: realmente, ¿vale? Es muy satisfactorio pues tenerte aquí en este episodio del día de hoy. Eh, te envío un abrazo desde la distancia porque pues gracias realmente por darnos esta, esta oportunidad pues de compartir tu historia. Eh, y vamos a, vamos a iniciar, ¿no? Vamos a dejar un poquito la charla y empecemos a, al grano, al grano como digo. La yo. materia, listo, claro. La que materia, sí. <risas> listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar, digamos que el título de este podcast es efectivamente Mitos y verdades de estudiar en USA, siendo latino, y para eso necesitamos como dar una pequeña introducción sobre quién es Valeria, a qué se dedica, eh, cuéntanos un poco más de todo lo que es tu experiencia, eh, a a qué... que estudiaste y cómo ha sido pues este recorrido hasta estos veintitantos años que tienes tú.
1: Claro que sí, Dana. Bueno, voy a hablar un poquito sobre mí. Eh, bueno, yo soy una persona que voy a hablar primero como de, de mis características como ser humano, eh, tanto mis fortalezas como mis debilidades, mis gustos, quizás para que se entienda un poco por qué me atreví a tomar esta decisión en mi vida. Pues en cuanto a mí como ser humano, me considero una persona supremamente eh, aventurera, me encanta, me encanta la aventura, me encanta el descubrir, el conocer nuevas personas, el, el probar nuevas, no sé, comidas, eh, amo los idiomas, me cuestan, ahorita pues, voy a hablar un poquito de mi experiencia con el idioma en inglés, porque ha sido muy retante para mí el tema de los idiomas, pero le he cogido mucho cariño después de la experiencia que tuve viviendo y estudiando en Estados Unidos, Esa, ese amor por los idiomas ha aumentado, eh, soy súper responsable también soy una persona muy ansiosa que cuando quiere algo quiere, lo quiere ya sí entonces, digamos que un poco sí, un poco desafiante para mí como ir mejorando esas, quizás esas debilidades que se tienen a veces por esa misma quererlo todo esa misma ansiedad pues me han, se me ha retado un poco más y me han traído un poco de dificultades en el camino pero bueno todo en la vida es como un crecimiento y estamos en este mundo para aprender entonces ahí voy en ese, en ese proceso eh, súper, amo a mi familia sí familia es lo más importante para mí y Dios. Dios y mi familia son lo más importante y creo que son el eje y la razón por la que quizás soy un poco eh, aventurera y un poco eh, desafiante en cuanto a, a, los, a los obstáculos que la vida me presenta, soy, soy atrevida en ese sentido que no me importa lo que se me presente, yo como sea lo saco adelante pero es quizás porque para mí los dos ejes de mi vida más importantes son Dios, mi familia y bueno mis amigos y para serte sincera, Dana, desde el principio te cuento que ese ha sí sido el secreto de mi vida y ese ha sí sido el secreto para quizás Atreverme a cosas que que las personas, quizás en sus condiciones normales, digamos así, o condiciones usuales, no se atreverían. Eh, Soy psicóloga, como bien ya lo mencionaste, soy psicóloga de profesión, soy de la Universidad Santo Tomás, amo mi universidad. La universidad para mí también fue clave en mi proceso porque me enseñó desde joven un poco el tema de, de, de trabajar, de trabajar desde joven. Eh, me dio la oportunidad de trabajar con ellos como promotora y eso fue parte de todo este proceso porque comencé a ahorrar desde muy joven eh, como promotora a la universidad eh, me Ay nos en el conocimos ahí año... nos conocimos ahí tuve el honor de conocerte <risa> precisamente trabajando eh, como colegas del trabajo y ahora amigas eh, una amiga pues, que quiero muchísimo entonces bueno tú más que nada parte desde chiquitas Desde pequeña, mi señora, (risa) tal cual. Eh, Bueno, me gradué, como te estaba contando, en el 2017, obtengo mi título como psicóloga. Eh, También, digamos que académicamente tuve la oportunidad de participar en varios proyectos eh, como investigadora. Eso también fue algo muy bonito que me dio la universidad escogí psicología, bueno, por varias razones, personales, familiares, pero también por ese gusto precisamente de estar en contacto con las personas, amo estar en contacto con las personas eh, y eso fue clave para la elección de mi carrera, eh, bueno, digamos que eh, desde la parte laboral tuve la experiencia de hacerme unas prácticas, un intercambio cultural aquí en Colombia, me fui al Meta Hacer mis primeras prácticas Viví, dormí, comí <risa> Trabajé dentro de un mes acá No tuve tiempo durante seis meses eh, Con la gente, eso fue en el llano Entonces una, fue como un primer intercambio Cultural dentro de mi mismo país Que me sí, llenó yeah. mucho porque pues Estuve lejos, de, fue la primera vez en que estuve lejos De mi familia, que tenía que cuidar Y velar por mí misma ¿sí? Dios y yo, entonces fue, fue la primera experiencia que tuve Que me dio como ese impulsito de atreverme Quizás a salir de mi zona de confort eh, después de eso pues nada viaje estuve, perdóname, estuve trabajando como psicóloga ya profesional durante un año, durante una, en una agencia de publicidad en la parte de talento humano entonces ahí comienza como a forjarse eh, un poco más mi sueño de salir en el exterior, pero creo que me estoy adelantando a las vale, películas. vale
0: ahí vamos poquito a poco sí, listo Bueno, súper, Vale, total, total, una aventurera, una arriesgada y eso es lo que necesita este mundo, ¿no? Como gente que tome acción y con con certeza y con determinación, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo nace ahora sí la idea de viajar a Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos y hace cuánto?
1: Listo, claro que sí. Pues bueno, como te comentaba, eh, nunca he sido realmente buena para los idiomas, o eso creía yo, yo comencé con mi proceso de inglés, realmente el tema de aprender inglés nació en mi familia por por mi mamá, ella desde muy pequeñita, desde que estaba en el colegio quizás, comenzó con esa idea de, bueno, A mi hermana y a mí, somos dos dos niñas en en la familia, dos hijas, y nos comenzó a inculcar inculcar mucho mi mamá el tema de de los idiomas, por el tema de, ella siempre nos inculcó el tema de viajen, conozcan, ella viajó mucho en su juventud y y quizás por eso nos trató como de sembrar esa semilla. Entonces, digamos que yo comencé con el proceso del inglés, con la idea de poder viajar algún día de mi vida, Eh, pero nunca fue fácil para mí, yo (ríe) lo estudié en el Colombo. En muchas en American School Way durante, mejor dicho, yo creo que estuve estudiando inglés como durante 3 4 años de mi vida y, y sí. la verdad no, no, me, no me fluía no me fluía, bueno yo eh, cuando llegué a trabajar como psicóloga en Grupo Sancho que es la agencia de publicidad pues comencé a ver más la necesidad de perfeccionar mi inglés, ellos, me la por- ellos estaban en el proceso como empresa de convertirse en multinacional, ellos eran una empresa colombiana y en este, or- en este momento son una multinacional eh, y ahí comenzó mucho el tema bueno de perfeccionar el inglés, de hablar en inglés, inglés, de capacitarse en inglés y yo no lo podía, no lo lograba, ellos decían, pero Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? ¿por qué no lo logro y en eso momento digo, no, algo está pasando y dije tengo que lograr el tema de mi inglés como sea eh, y ahí pues como que resurge o, o más bien se fortalece la idea de que yo tenía que salir del país y quería irme a un país de habla inglesa para que precisamente mi cerebro se esforzara, o sea, no tuviera más opciones sino que de aprende, hablar en inglés, dicen por ahí que la manera de superar las, dificultad, las dificultades de uno es enfrentándolas y los miedos total. de uno son enfrentándolas entonces dije, no, a mí me importa así, pues yo tengo que irme como sea a perfeccionar mi inglés y tengo que buscar, eh, un país, un lugar, una manera de irme, de vivir, de sumergi, sumergirme en una cultura donde tenga que sí o sí hablar inglés. O sea, que nadie me entienda español y que, yo tenga que mi cerebro tenga que pensar en inglés. Entonces ahí comienza un poco como esa, esa búsqueda, ahí comienzo pues, a ahorrar un poquito más eh, en temas económicos y ahí conozco varias opciones eh, de irme. Una de ellas, que te voy a hablar, voy a comenzar por la, por la que me fui. Fue a través de una compañía que se llama World of Studies, ellos son los encargados como de proporcionar las herramientas eh, para los colombianos, eh, tanto de estudio como trabajo, entonces pues alguien cercano me habla de esa compañía y nada, digo bueno, esto suena, esto suena interesante, ¿por qué no? Miremoslo, evaluémoslo eh, y comienza a evaluar en ese momento esa opción. Eh, de, con esta compañía, ellos me ofrecen varios países, me ofrecen Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, no recu- oh, en, en Nueva Zelanda y otros países, sí. Italia. Pero digamos que decido por qué Estados Unidos, realmente te voy a ser sincera, nunca me había apasionado Estados Unidos, nunca era como que, yo era, oh, wow, Estados Unidos es el super país, como quizás le pasa a mucha gente, no. Sí. Pero tomo la decisión de eh, irme por Estados Unidos por temas de economía porque era ah, más okay. de los países más económicos para irme a través de una agencia a trabajar y a estudiar.
0: Uh-huh. Oye, interesante eso, porque pues, bueno, ya voy a hablar un poquito de eso, porque sí creo que hay como un mito respecto a ese tema del valor en Estados Unidos, pero bueno, interesante. De, de, te voy a hacer como un paréntesis, ahí. Cuánto, no sé si sea posible hablar de, de precio,
1: o sea, cuánto cuesta ese, ese viaje. Claro que sí, pues mira, dentro de las cotizaciones que yo hice, hay, muchísimos, o sea, hay muchísimas empresas, muchísimas maneras de irse a Estados Unidos. De hecho, ahorita, bueno, yo en Estados Unidos conocí a muchos latinos, muchas, muchos colombianos, y muchas de esas personas se fueron, por ejemplo, con otra, con otra modal, modal, modalidad, eh, con otra forma allá, y es el tema de au pair. Los au pairs eh, son mm, como sí. niñeras, como baby sisters. Eh, y entiendo que para ellos es un poco más económico el tema de irse, pero digamos, te hablas de mi experiencia. Yo, como te dije, me fui con World of Studies, ellos me ayudaron a ubicarme allá laboralmente eh, y, y a, digamos, desde la parte académica. Con ellos me costó alrededor de 6 millones de pesos, más o menos, en ese momento. Ah, te estoy hablando wow. que eso fue en el 2018, sí, fueron como 6 millones de inversión, porque digamos Super que eh, el negocio de ellos, sí, pero es que el negocio de ellos es que cuando tú estás ubicado ya laboralmente allá, tu salario, una parte de tu salario pasa para ellos. Entonces, bueno. digamos, yo estuve casi dos años, fueron dos años que ellos estuvieron recibiendo parte de mi salario. Por eso Muy quizás okay. es tan barato. Ok, uh-huh. ok. Y Así es como sí. funciona, digamos, el negocio y por eso realmente es barato. <ríe> sí. Ahí uno está uno negocio como está. el derecho y la inscripción, sí.
0: Ok, una pregunta, Vale, ¿esos 6 millones son eh, en cuánto tiempo? Es decir, eh, ¿te llegas allá y cuánto tiempo sobrevives eh, con ese ese valor? No,
1: mira, eh, creo que no me estoy entendiendo. Los 6 millones se les paga es a la empresa, ¿sí? Esos 6 ah, millones okay. se les paga a la empresa para que Ajá. la empresa, ¿qué hace la empresa? Te guía, te orienta, te hace una evaluación de tu perfil para saber en qué posición laboralmente y en qué posición académicamente te pueden ubicar allá ¿sí? Eh, pero lo que es, o sea sea, esos 6 millones es como para que la empresa evalúe tu perfil, ellos te hacen de hecho también una evaluación en inglés, tienes que tener en ese momento por lo menos un A2 en inglés, un A2 quiere decir un nivel básico intermedio un poquito más alto que un básico si okay. no tienes el nivel, no puedes hacer todo el proceso completo. Entonces, tú pagas todo eso para que ellos te hagan ese proceso. Una vez pasas el proceso de la entrevista de, de los filtros del inglés, okay. eh, ya comienzan a hacerte pues estudios un poquito más de tu perfil eh, académico, profesional, qué carrera tienes. Y ya una vez, ya para irte, eh, pues te piden otros dos millones para que puedas como sobrevivir el primer mes, porque se supone que ellos te ubican okay. en ese primer mes. Eh, en la parte laboral ¿sí? y una vez tú ya estás en la parte laboral pues tú ya comienzas a arrancar tu salario tus dólares allá y ya con eso sobrevives y una partecita, no recuerdo ahorita qué porcentaje, depende un poco también en qué posición te ubiquen eh, un porcentaje de eso va para la empresa mensualmente entonces es como ellos oh, tú vas pagando todo el proceso y por eso quizás este espacio económico o sea, estamos hablando que debes tener para el proceso como tal bueno y el proceso de la visa lo que son la parte de la visa de ir al consulado de generar tus documentos de pagar la visa como tal eso también corre por cuenta tuya aparte. entonces mm. si tú me preguntas de un presupuesto general con todo con visa y todo te estoy hablando de que unos 8 o 10 millones de pesos, quizás, en el proceso de mercado. Ok, uh-huh. o sea, todo el proceso
0: y viviendo un mes allá, 10 millones de pesos, vamos a... Más o menos, exacto. La cifra, okay. en, este, Oye. en ese momento,
1: quizás ahorita son más, ¿no? Porque yo te estoy hablando de claro. que fue en el 2019, quizás ahorita claro. ya se subieron los pesos. Oye, uh-huh. pero eso,
0: por ejemplo, a mí me parece, me, me explota la cabeza porque yo sí... Digamos, te voy a contar de mi experiencia, he tenido como el perfil como que Estados Unidos es caro, eh, o sea, no sé, 30 millones, ponle para arriba a una persona. Entonces, que el, esto que me cuentas me parece ya como que guau, wow, el primer mito que tenía yo en mi mente,
1: totalmente...
0: Cortado. Errado.
1: <ríe> Errado. No, 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 no. Contando un poquito lo mío, pero mira que yo hablaba con las personas que conocía ya, con los latinos que, que conocía ya, y las personas que se fueron, por ejemplo, como u me decían que ellas pagaban mucho menos de 12 millones, 10 millones. Obviamente, tienen otros requisitos sí, eh, sí. diferentes, quizás, a los que a mí me exigieron pero ellos me decían no, ellos me decían como no, entonces hicimos, o sea, pues, no fueron como, sino, que 5 millones? O sea, la mitad de lo que yo te estoy diciendo, entonces creo que el mito de las personas de no, eso es, Estados Unidos es terrible, es carísimo, es súper difícil, no, eso creo que es algo, un estereotipo que tenemos errado. Uh-huh. Total, te iba a
0: preguntar, digamos, el trabajo, ¿qué tipo de trabajos eh, abarca dentro de este plan? O sea, dentro claro de lo que, que, que ellos sí. te ayudan.
1: Claro que sí, pues como te contaba, ellos hacen un estudio de tu perfil, ¿sí? Eh, y dependiendo de tu perfil tratan de ubicarte. El tema que, por ejemplo, yo, yo tenía el tema eh, que ya tenía experiencia como profesional, como psicóloga, yo era, ya era profesional graduada, tenía un, in, un inglés B1 en ese momento, más, más alto lo que me están exigiendo, y a mí me logran ubicar en la parte eh, de, de un jardín infantil, como la mano derecha de la psicóloga. Yo era como... Una, como un auxiliar de, okay. de psicología en un jardín, fue mi primer trabajo, y me oh. ubicaron expresamente por mi perfil, uh-huh, mi perfil que tenía en ese momento, entonces yo quedé como, eh, ¿cómo se llama?, como assistant child care, algo así, no recuerdo también cómo se llama la posición, okay. pero pues me ubicaron ahí por el perfil que yo tenía, pero digamos, yo conocí un compañero, él no es colombiano, él es argentino porque la empresa también está en Argentina y él era eh, ingeniero, ingeniero industrial, entonces lo ubicaron un poquito más en la parte administrativa, él quedó como auxiliar administrativo con una de las empresas pues allá en Estados Unidos, en Washington DC, entonces depende mucho el perfil, la experiencia. Uh-huh.
0: Súper, súper, me encanta escuchar esto, me encanta. <risa> Bueno, sí, para eh, que,
1: te ¿pa que me motive más
0: sí. yo, yo eso sí tengo que decirlo yo he sido un poco más cerrada con el tema porque yo, bueno digamos que uno el tema de mi emprendimiento aquí y, y dos porque sí sentía que como que no hay, no hay o sea la información que tengo es como muy limitada en ese sentido, o sea como que yo lo veía mucho más costoso, mucho más difícil, en fin pero bueno, primer mito aclarado Ahora vamos a avanzar un poquito más y es qué miedo eh, o a qué miedos más bien te enfrentaste en el momento que ya listo dijiste ya estoy llegando o sea estoy de camino al aeropuerto viajo hoy y llego a Estados Unidos y cuando llegaste o sea qué miedos subieron en ese momento
1: bueno la que la preguntas es fue, fue un proceso muy curioso y muy chistoso porque realmente yo no fui consciente de mis miedos, sino hasta el momento en que el avión aterrizó en Nueva York. Yo hice escala en Nueva York y en ese momento fui consciente de los miedos y de mis temores y de mis agustias y fui consciente que ya me había ido. O sea, yo durante sí. el proceso estaba supremamente emocionada, como te digo, mi familia en todo esto fue un factor súper importante porque me estuvieron apoyando todo el tiempo y no tuve realmente como el espacio quizás de pensar en mis miedos durante el proceso, sino hasta el momento en que yo aterrizo en Estados Unidos, y digo ¡Pucha! Estoy en territorio americano, ya Colombia pasó ya mi familia no está aparte tengo una experiencia muy chistosa en el aeropuerto con mi familia, eh, te lo voy a contar rápidamente yo estaba en el, en el digamos en el paso de la de pasar a emigración y mi familia literal me abandonó en ese momento, <ríe> desaparecieron me acuerdo mucho que mi mamá me dijo como ¡Hija! ¡Hija! Eh, busca tu pasaporte que ya vas a llegar a la inmigración, te van a pedir los documentos, búscalos. Y yo, ok, listo, voy a buscarlos. Y fue un segundo, Ana, que yo bus, pues volteé mi cabeza a buscar mi pasaporte y cuando me iré a, a decirle a mi familia, ah, listo, aquí están todos los documentos, acá está mi pasaporte, acá está toda la, la visa ya aprobada. Y yo, simplemente es ha sido a decir eso como familia, ya estoy lista. Cuando, ¡pum!, ya no está, literal. Fue así, fue así. Cosa que, obviamente... Me quedó en shock, pero yo ahorita, hoy en día, entiendo por qué mi familia lo hizo y es precisamente porque mi familia, mi mamá es una persona que siempre busca darme valor y coraje. Y sé que ella lo hizo, hizo que el resto de familia hiciera eso, precisamente para no no hacerlo tan tan traumático, sino simplemente darme el valor de ya está sola, ya le tocó sola, ya no está mamá, ya no está papá, está sola, chao. Y entonces, para mí fue un poquito. Fue impresionante, yo recuerdo que mi actitud fue como, ay, se fueron, ah, se fueron, ah, ok, se fueron, pero como que ya, como que ya pasé inmigración, sub- me subí al avión, ya, fue pucha, eso, uno con los, con el corre, corre, el avión me va a dejar de todo, como que bueno, se fue mi familia, chao, ya, oh. y recuerdo mucho que cuando llegué a Nueva York y tuve como el espacio de respirar y darme cuenta en dónde estaba, que en serio me había montado claro. en un avión, claro. para un país totalmente, un país que yo nunca vivía, había estado, yo solo, pues yo sí. había tenido una experiencia en el exterior, que me fui a Cuba, pero pues fue diferente, ya más chiquita, me picaron a unos amigos, fue un poco más diferente la experiencia, esta vez estaba sola, y yo mm. me acuerdo que yo se me senté en el aeropuerto de, de Nueva York, y fue, pucha, yo, ¿qué estoy haciendo? y recuerdo que lo primero que hice fue como, familia, ¿qué pasó? o sea, ¿qué pasó? porque me dejaron sola? y <risa> a mi mamá, y madre, ya estoy aquí en Nueva York, eh, estoy en el, en el, me fui en invierno, nunca se me olvidará, llegué en invierno, y, vi, y, conocí la, y pues vi la nieve por la ventana Yo no había tenido una experiencia de la nieve Y lo primero que dije fue llamarla y Decirle, madre, estoy aquí, mira la nieve, mira nevar Y ¡pum! Me ataqué a llorar O sea, muchas claro. cosas uh, No, perfecta. total Y que, y que
0: puedes, fue madre, O sea, mi duda es Igual se alcanzaron como a despedir de él. Bueno, chao o algo antes de No, eso.
1: Dana, no, no. Ay, O sea, no, no nos despedimos no, no, <risa> no, no, no nos despedimos Mi madre y mi familia no me dieron tiempo para ellos le hicieron con ese propósito darme valor y sí, yo sí. recuerdo que la llamé y fue como madre mira está nevando la nieve qué linda Ay, pues, bueno, ahí fui consciente ya de que fue pucha esto esto ya es cierto ya y era
0: mejor dicho ya para ya, vuelta no, atrás no, ya y... era de
1: retroceder atrás pues porque no <ríe> porque no se podía y ahí en ese momento tal vez cuando ya lloré hablé con mi familia nos, nos despedimos en, en pues en Lebo ya le dije, bueno, ya, lejos, ¿Ya chao, chu, suerte. <risa> creo que fui consciente de mis miedos y creo que mis miedos fueron dos grandes miedos. Uno, el estar lejos de mi hogar. Pues como te digo, yo ya había estado seis meses fuera del hogar, eh, pero pues estaba en Colombia, ¿sí? Y, y de volver como a sentir ese miedo de estar sola en un país totalmente. Yo en Estados Unidos nunca había estado, como ya te dije, yo no tengo familia, no tenía amigos allá, no tenía nada y era Dios y yo entonces en ese momento como es de sentirme de estoy solamente con Dios y, y conmigo misma fue como reconocer ese sentimiento de soledad y de enfrentarme quizás a eso estar con Dios y conmigo misma fue muy duro fue el, primer, el reconocimiento de ese primer miedo y fue muy duro ese, enfrentar ese miedo y el segundo miedo, te voy a ser sincera, el idioma porque uno decía, ay no, me fue súper bien en el proceso con la empresa ya tengo un, un B1 certificado, no, ya, ya me puedo ir y llegar a un aeropuerto como Nueva York, donde llega tanta gente, tantos emigrantes, donde el inglés, en Estados Unidos se hablan muchas, hay muchas modalidades, muchas tonalidades, muchos ritmos del idioma, y escuchar y llegar a la, a, al aeropuerto, exacto, acentos, y me acuerdo que me atendió una persona morena, y me habló súper, las personas en Nueva York tienen acentos súper diferentes, dependiendo si están en Queen, si están en Bros hablan supremamente diferentes y me acuerdo que esta persona en particular tenía un acento súper, súper diferente y novedoso para mí, yo no lo entendía, yo era como, ¿qué? O sea, no les cuente, ¿qué me está preguntando? O sea, ¿me está hablando en inglés o en chino, señor? Y esa persona me acuerdo que se molestó, fue como, oiga, ¿usted lo entiende? O sea le pasa, o sea, están en Estados Unidos, salen, hablamos inglés, y yo era como, pero señor, no le entiendo, y recuerdo que, que se molestó tanto, le, como que yo no le entendí, se molestó tanto, y, la, y la, la reacción de él fue como, alguien aquí que le traduzca a la niña, a la señorita, just situation, y yo en ese momento pues, que, que le entendía, y él decía como, ay, pues yo sé que él está viendo que alguien me traduzca, pero no, yo entiendo, o sea, yo mismo me decía, no, yo entiendo, yo tengo que poder, no, no porque alguien me va a traducir, bueno, nada, efectivamente pues habían personas que hablaban español y unas chicas, me ayudó súper linda y todo, pero esa, esa primera experiencia, ese primer choque fue, wow, o sea, de verdad no wow, sé nada, no sé, miedo. No sé decir nada, o sea, Ay, mis cinco años estoy... eh, eh, estudiar inglés no me sirvieron.
0: <risa> no, qué impresión. Y bueno, acompañado de los miedos, ¿cuáles son esos retos que tuviste también al llegar allá?
1: Bueno, ante todo, anteponerme Ser resiliente, lo que los psicólogos llamamos como resiliencia Tomar los recursos propios Y tomar esos recursos Del ambiente que me está dando O sea, ser recursivo y, y tomar eso Que me está dando la vida, lo que, lo, yo, que, lo que yo tengo Y anteponerme y pararme Como sea, o sea, es que aquí Como te digo, estaba Dios y yo y, y el estar Dios y yo Pues nada, o sea, hay que hacerle para adelante Tienes que como sea, con las uñas Como sea, salir adelante Afortunadamente, pues eh, los primeros procesos, los primeros días conocí gente latina y ellos pues, son amigos que todavía quiero muchísimo y me ayudaron un montón como en, ese, en, esos, en esos comienzos eh, y bueno, yo, y digamos que yo misma decía como no, o sea, ya estás en Estados Unidos, ya el español pasó y ya, eso fue como, como la, la manera, las estrategias para anteponerme porque es que en una situación así tú no tienes más opciones cuando solamente claro. la vida te presenta una opción pues simplemente tienes que tomarla o morir, claro. y pues no, no era una opción en ese momento para mí, entonces simplemente la segunda opción era anteponerme y coger los recursos como fuera, coger el, no sé, el celular para traducir mientras aprendía, mientras entendía, como fuera yo tenía que salir adelante, y eso era lo que yo quería, precisamente esa situación para que mi cerebro comenzara a pensar en inglés.
0: Bueno, impresionante. Digamos que en esta, en esta primera parte que nos cuentas, pues realmente todo un reto, el no más iniciar el proceso hasta cuando ya llegaste allá y pisaste suelo norteamericano, impresionante. Entonces, pues nada, de admirar completamente. Vamos a pasar a la segunda parte ya. esta segunda eh, etapa de este Coffee Break y es hablar ya propiamente de lo que son mitos y verdades, ¿no? De de lo que es realmente vivir, trabajar, estudiar en Estados Unidos, ahora sí siendo latino. Entonces, el primer mito que yo puse y que definitivamente pues lo, lo veo desde mi punto de vista, que no he viajado a este país, que espero viajar prontamente, pero pues... Hay un yo también mito espero que Sí, total, total <risa> eh, que es el primero que se llama, o sea que es los gringos nos tratan diferentes por ser latinos y, y lo puse entre comillas como mexicanos, es verdad que creen que pues en Latinoamérica todos son mexicanos, todos son narcos, todos nos tratan pues diferentes por ser latinos
1: No, mira Dana, yo creo que esto es un mito errado que tenemos y que, ten, y que nosotros mismos los latinos tendemos a generalizar es muy curioso lo que te voy a contar Y quizás para muchos esto vaya a ser una sorpresa Pero eh, quien Tiende a quizás A tratar diferente al latino A tratarnos diferentes a los extranjeros No son ni siquiera los mismos americanos Sino los mismos latinos Desafortunadamente mm. así es Los mismos wow. latinos, te voy a contar mi experiencia Yo tuve la experiencia, yo viví en dos estados diferentes durante mis casi dos años. Yo estuve primero en el estado de Carolina del Norte, viviendo en Charlotte, en una una ciudad intermedia muy linda, muy acogedora, eh, donde estuve en ese momento viviendo con una familia y con compañeras americanas. Estuve 100% Conviviendo con personas americanas, que no me hablaban ni el hola en español, y fue una experiencia súper linda, yo nunca me sentí discriminada por ellos, ni en esa ciudad, allá, allá casi están muchos, allá está mucho americano, latinos muy pocos, mm, okay. y me, traté, me sentí súper bien, o sea, yo me sentía casi en la familia de estas personas, me trataban como de la familia me invitaban hasta a comer cuando hacían comidas así como, eh, para todos sociales me invitaban eh, me trataban, o sea yo me sentía parte de la familia yo la verdad es que me con esas personas todavía son mis amigos, todavía los quiero eh, me comunico todavía con ellos y nunca me sentí como discriminada con ellos, jamás, jamás eh, como te digo me sentía una, una americana más de hecho yo tenía para trabajar en Estados Unidos necesitas eh, una visa F1 o una tarjeta que se llama la Green Card. La Green Card yo la tenía, y con la Green Card pues me te dan los mismos derechos que los americanos. Entonces okay. yo... Todo lo que ellos hacían y todos los derechos que ellos tenían, yo también los tenía. Y nunca ellos eran como, ah, no, tú eres latina, te... no. Al contrario, no, tú tienes la Green Card, tú eres, eres acá legal, bienvenida, vente para acá. Ven, acá tienes responsabilidades, pero también tienes derechos, y me invitan a sus fiestas, a sus todo. Yo lo celebré oh, el wow. San patrick Day. El tema de la Pascua para ellos es muy importante y yo la celebré con ellos, súper bien. Pero en la segunda parte, en mi segundo año, pues tuve eh, por temas laborales que moverme a Washington, D.C., a, a la capital de Estados Unidos, y ahí conviví con un, una persona, bueno, él es de nacimiento, es latino, tiene raíces latinas, eh, venezolanas, y, eh, pero eh, digamos que se crió vi, y ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Y con esta persona, mira... Yo trataba de ser muy paciente, no puedo buscar peleas, pero sentí de él, sentí una discriminación, sí sentí diferencias mm-hmm. en el trato. Y era como, Tremendo. ¿por qué? Porque era como, ah no, ella es latina, hablen en español, es que ella no entiende el inglés, y yo era como, what? ¿Es en serio? No. De él, de él, discriminación sobre todo sí De latinos, sobre todo de latinos que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, mexicanos, mm-hmm. eh, venezolanos, colombianos unos colombianos que llevan ya mucho tiempo allá en Estados Unidos de ellos sí sentí diferencias en el trato es impresionante y ellos eran como, no es que yo, acá, eh? yo, como, yo sí, llevo como 5 años, 15 años, 20 años viviendo y tú, o sea, tú llevas, ¿qué? un año y medio, dos años o sea, por favor, o sea, hello y hablaban así súper, o sea, súper creído y eran como, no, tú eres colombiana ¿no? de ahí ellos usted no, no sabe quién, no ¿Quién soy yo Exacto, más o menos así, exacto, ¿sabes quién soy yo? Pero el americano, o sea, el que es americano, americano de, de raíces, de nacimiento, de crianza, jamás sentí una discriminación, jamás y bueno y quizás otra experiencia no me lo estás preguntando pero sí sentí un poquito de diferencias y discriminación increíblemente pero por el tema más de las personas con todo respeto yo no tengo nada contra los, los afro contra las personas de color, los respeto tengo amigos de color pero sí hubo ciertos estados que yo visité como lo fue Georgia eso es eh, ay, se me en Atlanta bueno, el creo. estado es Georgia At- ay, gracias, ah. Atlanta, sí, yo viajé a Atlanta eh, y ahí hay mucho moreno sí por, por el tema histórico eh, que tiene Estados Unidos, eh, Atlanta Georgia, fue un estado muy importante para el tema de las conexiones entre esclavos en su momento y entre ingleses y franceses okay. y ahí pues hay mucho afro, ¿sí? yo viajé con unos amigos ahí y increíblemente mujeres afro nos hicieron, nos hicieron comentarios en un, en un restaurante que entramos a comer, nos hicieron comentarios horribles, de cuanto a ah, latinos, ah, latina, mujer latina, nah, o sea, horrible, sí. de, de ese, de esa, sí, es increíble, quizás no lo juzgo, quizás es por su mismo tema de su historia que se han discriminado tanto, ¿sabes? quizás hay ese, ese sentimiento aún ahí, pero pues digamos que ellos sí hubo un poquito de discriminación por el tema de ser latina, de ser morena, de ser de cabello negro, hablaba mucho de mi cabello, yo soy tú me conoces, yo tengo cabello negro, re negro, y pues sí. eso fue un factor eh, y liso yo tengo cabello liso, y eso fue un factor que todo el tiempo donde yo estaba comiendo con mis amigos y eran como, ah, cabello negro, ah, cabello liso, ah, platina, ah, sí, no sé qué, de ellos sí, pero digamos del, del americano... Eh, americanos 100% pues como uno no se le imagina no more eh, blanquito, ojos azules, cabello mono, jamás al contrario, con eso me sentí todo el tiempo parte de la familia
0: uy, bueno impresionante esto porque pues uno no se lo espera, ¿no? no,
1: total. y, ¿Y menos de los de uno mismo, ¿no?
0: claro, entonces, no, total
1: bueno, eso es un dato y un, un mito
0: que... también, entonces
1: y me dan eso que dicen que allá en Estados Unidos creen que todos somos mexicanos eh, vas a sonar feo lo que va a decir quizás, pero ¿quién piensa eso? son las personas que no tienen realmente quizás eh, la preparación académica y educativa necesaria, pero no es que todo el mundo piense eso, no uh-uh. ok
0: ok, vale Entonces, bueno, está bueno y, la parte, y la parte esta de la clase social de entre ricos y pobres ¿qué tan marcada se ve?
1: Pues mira que eso depende mucho del estado en el que estés, pero en general no se ve. No se ve. O sea, si sí, digamos en Washington, que fue donde viví el resto de tiempo, eh, sí, sí, la gente sí es como, ah no, eso es, estrato, eso es estrato bajo, eso es estrato alto, pero digamos que allá está todo mezclado. Yo en la parte donde yo vivía en Washington era como estrato, digamos, eh, un nivel 3, 4, pero detrás de donde yo vivía era estrato, pues, pues, bueno, no te lo en términos de Colombia, no, en términos sí, de nosotros. Sí, detrás sí, de donde bien. yo vivía era estrato uno y, mez- okay. y hay mezclas, o sea, hay mezclas allá. Pero la gente no es como, ah, no, es que estrato 2, no, es que, de hecho, ellos no hablan allá de estratos, ni de clases okay. sociales. Eso, no, eso es como un tabú para ellos. Y tú le dices, ah, no, es que el estrato 4 o la clase social baja no, oh, ellos no okay. te permiten eso eso es, un, eso es terrible que tú digas eso uh-huh. eh, y de hecho se mezcla entre ellos a veces se mezclan, ¿no? o sea, no hay. obviamente digamos en Washington en las partes que tú ves que son eh, estratos sociales y clases sociales muy altas de mucho dinero porque se ve la zona súper linda los grandes edificios, las grandes casas pero digamos que eso no es como algo que sea para discriminar ni mucho menos eso ya es un delito
0: ok, súper un, un muy buen factor entonces en ese sentido ¿Qué, sí. tan, eh, ¿Qué tan cierto es, mito verdad, que es definitivamente imposible estudiar o acceder a una universidad americana sin plata? Y, y bueno, más allá de sin plata, porque pues eso también es relativo, ¿no?, del reto que se pone uno como persona, es más como, ¿qué tan difícil, por ejemplo, tú mencionabas el tema de la green card?, ¿qué tan difícil es acceder a la green card?, Quiénes la tienen tú, por qué la tuviste y qué tan y qué factor juega eso en la educación y en una universidad allá.
1: Claro que sí, pues mira, yo creo que eso también es un mito. Te voy a contar mi anécdota. Yo tuve compañeros latinos los que conocí en Washington. Ellos de hecho se inscribieron a un college. Allá se maneja mucho el tema de los college que son como decir un cena para nosotros y okay. se inscribieron a un college para el tema de estudiar inglés y ellos hicieron eso desde, ellos son mexicanos hicieron todo eso desde México, bueno también había unos peruanos hicieron desde sus países de origen esa inscripción y simplemente con eso, con esa inscripción y con ese comprobante solicitaron su visa primero estudiante y se fueron, sin tener un peso, o sea, a duras esperanza tenía lo, de, lo del transporte, lo del avión okay. eh, y llegaron allá y ya pues mostraron su visa de estudiante que es la no me acuerdo creo que es la J1 no sé si te estoy diciendo mal si no estoy mal es la J1 la estudiante, o J2 es eh, la estudiante. estudiantes y ya con okay. eso duran eh, como que como tres semanas un mes eh, asistiendo a sus clases eh, del college ellos tienen como seis niveles y ellos eh, tú vas haciendo el nivel según tus tiempos no hay presión como que lo termines rápido ni nada de eso ellos iban haciendo sus procesos sus niveles a su ritmo de hecho te hacen una, un examen clasificatorio y ya después del primer mes ellos dijeron Vamos a pedir el tema, vamos a buscar trabajo y vamos a ver si nos hacen extensión de la visa, de la green card o de la visa para trabajo. Hicieron sus procesos y se las dieron sin ningún problema. Ellos lo que hicieron fue como buscar primero, solicitarle a la embajada americana que estaban como estudiantes y que tenían dificultades económicas y que por eso necesitaban trabajar y simplemente la embajada les dice, listo, pues miren, demuéstreme que usted está buscando trabajo, que se ha presentado procesos y yo le doy el permiso para que pueda comenzar a, a, a trabajar. Entonces, eso también es un mito, ¿sabes? Eso es un mito. Hay muchísimas maneras, quizás, ¿sabes qué es lo que pasa, Dana? Que a veces el el tema de no estar informados o no buscar la información, quizás, es lo que nos hace tener tantos mitos. Entonces, no es así. Obviamente, si tú estás aspirando a una universidad como la Yorktown, pues sí, eso es diferente, eso es costoso. Pero aún así, aún así, la Yorktown tiene muchas becas para latinos y muchas becas para colombianos y muchas alianzas. Ahorita no recuerdo los nombres, hay dos alianzas grandes que tiene Estados Unidos con Colombia para para colombianos, para que los colombianos vayan y puedan estudiar en Estados Unidos. En las Qué grandes chévere, universidades como la Yorktown, chévere. ¿no?
0: Sí, total. No, realmente es más entonces de tomar la decisión, informarse y saberlo buscar y, y, y encontrar la y oportunidad. Y tocar puerta
1: Total. Mira que te, te doy un tip ahí como para las personas que están interesadas. Una manera de tener casi la mayoría de información es ir a la Embajada Americana acá en Colombia. Si tú vas a la Embajada y dices, okay. quiero información para estudiar, eh, ellos te proporcionan esa información muy fácil y te dan la, la, los links para que tú te conectes y mires quizás a qué, a qué programa o según tu perfil a qué puedes aplicar, tanto okay. para estudiar como para trabajar. Súper, súper. Y ahora claro. mismo, Dan, ahora mismo... Eh, Muchas empresas americanas están buscando personas aquí en Colombia para trabajar con ellos. No me estás preguntando, pero me llegó una oferta de Estados Unidos eh, para trabajar con ellos. Y esa es otra manera: comenzar a trabajar con una empresa americana desde Colombia y ya después creo que el primer año o de los seis primeros meses tú puedes pedir el traslado y te la haces. Esa uh, es otra bueno. manera.
0: ¿Mm? Bueno, me mandas esa oferta. Me mandas esa oferta para mí, para repartirla, <risa> para lo que sea.
1: Bueno, te mando el nombre de la empresa porque están buscando psicólogos bilingües, pero
0: Listo, yo te mando la oferta porque están buscando personas. Listo, total. Bueno, eh, como eh, digamos que eh, fue, o, o más bien, mito, o ¿verdad? De cuánto dinero realmente se requiere para vivir estable en Estados Unidos, siendo estudiante y pues trabajando obviamente como migrante. Eh, no sé, vamos a darlo en un valor de un mes por ejemplo entre casa eh, bueno alimentación casa tal cosa tal cosa
1: pues mira Ana, depende mucho en qué estado estés la vida en Estados Unidos depende en dónde estés y en qué condiciones estés por ejemplo para Charlotte para North Carolina la vida es mucho más económica que para que si estás viviendo en Washington cuando yo vivía en Charlotte con bueno, me queda un poquito difícil pensar ahorita en pesos colombianos. Te los voy a decir un poquito en dólares. En dólares, en dólares. En dólares? <risa> Listo, por ejemplo, mi, lo más caro en cualquier parte de Estados Unidos es la vivienda. Pero pues si tú consigues, no sé, vivienda estudiantil o compartida, o esas las mismas familias ofrecen sus, sus basements, que son como los sótanos, eh, para personas así jóvenes, solteras, que quieran que nos estén estudiando y los ofrecen a muy buenos precios. Eso también se puede hacer como para un tip para la parte de la vivienda, que quizás es lo más caro. Okay. Um, para, digamos, una, una ciudad intermedia que no tiene tanto turismo, que no es como tan reconocida como lo es Charlotte, por mes, yo te diría que para vivir más o menos bien debes tener al mes ganar mil, mil, dos, mil dólares ok, no sé cuánto representa eso, son como 4 millones quizás, 3 millones tal millones. vez, sí, bueno, sí, tal vez así como vamos haciendo cuentas mal, así ya pesos colombianos es eso, okay. para vivir, lo que te digo, en un basement o con una vivienda compartida, en una ciudad intermedia como lo es Charlotte, donde lo que te digo, en no tanto movimiento turístico donde la vida es más o menos barata, eh, así es en Washington, pues ya los precios se te duplican o no triplican, ya pues Washington es mucho más costoso la comida. Por ejemplo, yo en Charlotte, eh, si quería comer afuera, con 7 dólares, me comía un buen almuerzo en Charlotte. Pero okay. para Washington, para comer un buen almuerzo son 15 dólares. Okay. O sea, estamos hablando del doble, del doble. Entonces, en Washington, pues, para vivir más o menos bien, debes tener, que 3 mil dólares, casi, más, no sé, <ríe> ya no sé bien.
0: Ok. Pero es un promedio, pues.
1: Promedio, sí. Eso. Depende mucho, pues, la, la, los gustos de las personas y las comodidades que busquen las personas, ¿no? Porque sí, yo te no estoy diciendo claro. eso, pero yo soy una persona que se acomoda a lo sencillo. Yo no necesito grandes cosas. Yo, digamos, en Charlotte vivía, tenía mi pieza, compartía, como te decía, con otras. Bueno, viví primero con una familia americana que me ofreció su basement y luego me pasé a una vivienda estudiantil. Y yo tenía, pues, una habitación pequeña, una habitación cómoda, sí, pero, pues, pequeñita, con mi baño privado, pero chiquito, eh, sí. y pues no con tantas comodidades y pues yo realmente con la comida pues trataba, bueno la comida allá es otra cosa terrible porque la comida allá es de mentiras eso sí sufrí mucho eso McDonald's, sufrí mucho, algo así ah, bueno, si sí, tú quieres restaurante, sí y baratico, McDonald's, hay otro que se llama Chifroley, que es de pollito que es rico, eso también es barato eh, hay otra cosa, hay un restaurante mexicano eh, no recuerdo ahorita el nombre que también es súper económico, o sea, uno sí consigue comida económica, pero pero de la malita, ¿Por, porque de la malita. dices que de
0: mentiras respecto a que como a que se ¿El ve sabor, peor? la
1: comida, ya, no, el sabor es como, todo soy sincero, yo desde que llegué a Estados Unidos sufrí mucho con el tema de la comida, porque la comida ya para mí sabía plástico, oh, <risa> nunca okay. me supo nada, como era como por, de no, no, sí, como los huevos, como la carne más McDonald's, todo para mí sabía así. O sea, obviamente había restaurantes de restaurantes, pero la comida buena era la más costosa. Si tú querías como algo muy muy económico, era comida... O sea, no, el sabor no, no era. Yo <risa> o sea, recomendaría comprar la comida fresquita, que eso es más caro, ¿no? Entonces, pues también claro. depende, pues de uno. Pero así como eh, a lo mochilero que llaman, sí, esos serían los valores.
0: Listo, vale. Bueno, otro mito que hay es el tema del proceso de la solicitud de la visa, eh, que es bastante pues sesgado, ¿no? Digamos que bueno, en el pasado eh, mandato pasado que tuvimos, que tuvieron hace poco ellos, respecto al actual, eh, sí marca diferencia el tema de la solicitud de visa, ¿tú cómo ves esa parte?
1: Bueno, respecto a eso Eh, Hay muchos factores que están en juego cuando tú la vas a solicitar. Digamos que mi experiencia fue realmente muy sencillo eh, porque yo ya tenía el tema de, pues, de de Estados Unidos mira mucho el tema sí económico en cuanto a si vas a solicitar la visa, en cuanto a si tienes un sponsor allá o si tienes recursos propios o qué. En mi, te- en mi caso, como yo me fui con una compañía, ellos terminaron siendo mi exponsor. Los sponsors son como quien responde por ti. ¿Quién va a responder okay. en Estados Unidos por ti? Entonces, cuando tú haces esos procesos a través de una compañía, como yo lo hice, pues yo tenía mi sponsor Ellos eran mi sponsor que respondían ante el gobierno eh, americano y ante aquí en Colombia, de que yo era una persona que ya se le había hecho el proceso legal, de que ya habían eh, revisado el tema de antecedentes y que ya tenía un respaldo. Eh, por ellos, si sí, en caso de que no me funcionara pues ellos eran responsables allá de mí yo pagué un seguro de vida con ellos entonces, digamos que en ese sentido es súper sencillo, porque es como, ah no, tienes un sponsor, ah perfecto es okay. muy sencillo y mucho más económico, supongo pues digamos que el proceso que tú pagas para la visa es lo mismo, en ese momento yo pagué, si no estoy mal, 500 mil pesos por el proceso de la visa, si no okay. estoy mal y okay. era una visa de estudio y de trabajo Ah, oh, bueno, también es, depende de un poco el valor, si es una visa de turismo o si es una visa eh, solo estudiante, también tiene otro valor diferente. Pero en ese momento se fueron como 500 o 600, porque era una visa doble, la mi visa era doble, para estudiar y para trabajar. Okay. Eh, y fue sencillo en ese, en, ese, en ese, digamos, en esa medida, que yo tenía un respaldo, que era, que era esta empresa. Para quienes no van a ir con empresa, sí es más complejo el tema. Eh, o para, pero para quien, por ejemplo, ya tiene un trabajo allá en Estados Unidos Que consiguió un trabajo desde aquí eh, Pues su sponsor sería su trabajador Y para el sentido, okay. es más ¿listo? Más Cosas fácil. importantísimas que mira eh, la, la embajada americana Es no solo tu pasado judicial en tu país Sino también el de tu familia Por ejemplo, para quienes tienen familia en Estados Unidos Puede ser un poquito más difícil Depende, depende del comportamiento de sus familias allá Y también mm. si están legales o no pero, por ejemplo, okay. personas que tengan familias ilegales, allá personas de la familia legales puede, puede ser más factible que les nieguen la visa, porque ellos okay. saben todo eso. Aunque sí, hay casos, no hay casos.
0: El ojo que todo lo ve. <risa> Ok, listo. Bueno, ¿cómo es eh, el tema del trabajo? O sea, es cierto que solo podemos, como latinos, acceder a trabajos informales tipo mesero, bueno, informales en el sentido de, pues, ilegal, digámoslo, y, 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 y trabajos muy sencillos de mesero, que eh, bartender, que no sé, de... de, de, de ¿Cómo se llaman estos de que estacionar los carros, bueno, lava autos y demás? ¿O si se puede trabajar en tu
1: profesión allá bien? Bueno, mira, depende mucho en qué estado estés tú, si estás legal o ilegal. Para las personas que estén ilegal, sí es muy complejo acceder a ofertas laborales que se relacionen con su perfil, ¿sí? O sea, si tú estás ilegal, pues sí hay muchísimas oportunidades laborales, pero si tú estás ilegal, te van a ofrecer... Para las mujeres casi siempre es el tema de haciadoras, de, de, para limpiar las casas. Eh, para los hombres es el tema del, del partido de los carros, de supermercados. Pero si estás legal y cuentas con un buen perfil, es más factible que haces a un mejor, a una mejor oferta laboral. Eh, como profesional, digamos en mi caso yo estaba legal y accedía a ofertas como profesional pero porque estaba legal pero uh-huh. digamos que para iniciar en Estados Unidos como profesional legal, inicias como siendo un auxiliar, un asistente eh, uh-huh. es como siempre se inicia si tú quieres crecer, sí, claro, te dan la oportunidad de crecer, allá en Estados Unidos, los americanos americanos, no hay discriminación, como te digo en, ah, tú eres latino, no si tú estás legal con tu green card o con tu visa de trabajo Tienes las mismas responsabilidades y los mismos derechos de, de un americano. Y cuando digo responsabilidades, también me refiero a la parte fea que nadie quiere, y es pague taxes. Si tú estás legal allá, como, okay. como latino, estás trabajando como latino, se te ve como un americano más, pero eso implica también que tú debes responder, yo tuve que pagar taxes en mis dos años, de hecho ahorita tengo claro. que pagar en abril, final de este mes, los taxes del año pasado y yo no puedo, ah, como me vine entonces ya no los voy a pagar, como estoy en Colombia no los pago no, porque eso me puede cerrar las puertas a mí entonces, como como latina eh, que estuve legal tuve que pagar taxes y tengo que pagar todavía los taxes del año pasado
0: claro, eso
1: es súper importante
0: ese era el siguiente, de hecho, mito entonces, sí hay que pagar impuestos si eres latino legal trabajando allá
1: sí señora Sí, hay que pagarlos, Y mi consejo es, páguelos, no se haga loco porque eso les cierra la puerta. Si usted no los paga, okay. te puede cerrar la puerta. Y eso pues es lo que no queremos.
0: Y uh-huh. para fiscales y todo igual.
1: Todo igual. Eso te lo, te hacen igual, tú cuando vas a pagar taxes, hay varias empresas que te hacen, el, es, te explican cómo es y, y te hacen el tema de, de cuánto tienes que pagar según tus gastos, según tus responsabilidades, según tu salario. Eso te hace en todo, el, todo, el, todo el tema de, de ayudarte y orientarte, pero sí, hay que pagarles. Ok, uh-huh. súper.
0: ¿Qué tal es el, re- ya vamos un poquito como al cierre de esto de los mitos y verdades, pero qué tal, tal es el tema del de relacionamiento con otras personas, en las jerarquías, por ejemplo, docente-alumno, eh, jefe-empleado, bueno, ¿cómo es ese tema ya social
1: allá? Bueno, pues mira, yo tuve, eh, mis primeros jefes fueron americanos también en Charlotte y los amé, <ríe> yo nunca sí, sentí sí. Eh, diferencias de, con los mis otros compañeros de, ah, es que ya la latina, entonces explotémosla, no, al contrario, ellos me respetaban mis horarios, el trato era muy, muy positivo, me exigían, sí, un montón, los americanos en lo laboral son súper exigentes, pero también son súper cumplidos con los pagos, eh, con los horarios, eh, yo con ellos como Uno como latino tiene como está como mal acostumbrado, está como con el chip de, ay, no hay que trabajar, entre más trabajas es tu mejor empleado. Bueno, allá no, eso no funciona. Con los americanos no funciona. Es como que tú traes más horas no significa que seas mejor empleado. Al contrario, significa que eres mal empleado porque no alcanzas a cumplir tus funciones oh, o hay wow. una o hay una destrucción de cargas mal porque no estás alcanzando o algo pasa. O sea, para eso eso es un factor La alarm- de- alarmante. Mm-hmm. Y de hecho mi jefe me acuerdo mucho, yo de hecho todavía hablo con él, lo quiero muchísimo, y me decía como, Valeria, tú trabajas hasta las cinco y media, y es hasta las cinco y media, o sea, no quiero ni un minuto que antes ni un minuto después, y él era de los que a las cinco y media me decía, al principio yo era las que trabajaba más, y era como cinco y media, él iba a mi oficina y me decía, Valeria, chao, o sea, adiós, salte, ya no hay nadie aquí, chao, o sea, ¿qué hace aquí?, Eh, Entonces, digamos que en ese sentido respetas mucho, mucho, sobre todo si son americanos, porque ya en el segundo trabajo, cuando me fui a Washington, mi jefe sí era, eh, esta persona que te digo que era eh, con descendencia latina y pues con él sí fue un poquito diferente el tema eh, de de la relación. Mm. Yo no fui muy feliz eh, porque fue muy duro pasar de vivir y de la parte laboral también de pasar Eh, con unos americanos 100% a personas que se creen americanos, pero que tienen raíces diferentes porque el trato sí cambia el trato sí cambia, hay como más el tema de la autoridad, de la jerarquía de las posiciones hay que trabajar duro porque le estoy pagando para eso, entonces tiene que quedarse más tiempo trabajando en la oficina y pues, pues no, yo ya venía con otra mentalidad diferente con un trabajo mm. totalmente diferente y eso fue muy duro y fue en plena pandemia entonces fue mm. bastante duro pero pues digamos que depende mucho exactamente eso, los estereotipos que tenga las personas con las que estás trabajando y si son americanos seguramente te va a ir muy bien, aparte ellos son muy disciplinados, el americano es un trabajador muy disciplinado que cumple todo que exige pero cumple Y cumple con lo lo que te promete Y cumple con el tema de los horarios Y te va a exigir, sí, te exige un montón Pero también te da mucho
0: Súper, súper, vale Bueno Vamos al cierre, porque esto se formó, pues aquí toca que es que traigan empanadas, papitas, ah, cositas. Ah, no, tú me das porque, preguntas
1: y pues, sea, a, las, a las historias son las que tengo. <risa> sí.
0: No, pero qué chévere ver esa visión como y ese punto de vista pues que tú tienes, porque por lo menos en mi caso a nivel personal me abre los ojos completamente, o sea, me da otra perspectiva absolutamente diferente a la que yo tenía entonces, muy rico bueno, vamos a hacer el cierre eh, ya para finalizar es cuéntame un poco, bueno la digamos que la experiencia como tal ya, ya nos has contado varias entonces, más bien eh, cuéntanos esos tips o esas recomendaciones más bien que tú le darías a esa persona que quiera ir a Estados Unidos que quiera estudiar y trabajar allá eh, a nivel ya de consejo como más personal
1: claro que sí el
0: primero es visualizarse, o sea,
1: si alguien quiere, si tú eres una persona que quisiera irse a estudiar o a vivir o a viajar, lo que sea, a Estados Unidos, es la visualización. Creo que visualizarse y verse en esa situación es clave. ¿Por qué? Porque cuando tú te visualizas, comienzas a planear, ¿sí? Y a programar a, y luego a ejecutar. Entonces, mi primera recomendación es visualízate allá. Segundo comienza a ahorrar, porque si bien es cierto que no es tan costoso como la gente cree, tampoco es que sea pues barato, ¿sí? tampoco es que te, te, puedas, te, te vayas con mil pesos en el bolsillo y con eso te alcance no, tampoco, entonces es prográmate, o sea, visualízate y prográmate y luego ejecuta, y el programar es ahorrar, decir, bueno, yo quiero, no sé, si voy a vivir allá, cuánto tiempo voy a vivir, cómo voy a vivir, eh, para poder ahorrar un poco el tema económico, y segundo es, si de verdad quieren ir, comiencen a buscar las empresas. Yo te puedo pasar los links y sí, algo de las empresas, Ana, si, si lo necesitas para compartirlos.
0: Comienza sí, eh, a buscar esos sí.
1: recursos, a investigar, eh, a mirar las opciones, a mirar qué recursos y qué skills tienes tú como ser humano y como profesional para poder ir como ubicándote, como no, me voy a ir con esta empresa, me quiero ir como la parte laboral, o no, me voy a ir como estudiante primero a ver cómo es y luego miro a ver si tengo suerte allá, también se puede hacer o no sé, o el tema de mis compañeros que te contaba que he conocido, me quiero o soy tengo los las, las conocimientos como au pair, me voy como au pair, entonces y averigo eh, yo conozco so algunas is. porque mis compañeros me las pasaron también, entonces también te puedo pasar sus datos, entonces también vete como au pair, porque como au pair es mucho más barato que como yo me fui, eh, entonces es otra manera también, entonces como eh, realmente investigar, en pa- parte me, o sea, mi consejo es inbe- que investiguen, que miren cómo se quieren ir, en bajo qué condiciones se quieren ir, eh, que ahorren, y el otro, el inglés, que si de verdad se quieren ir, tienen que ponerse muy juiciosos a- en el inglés, eh, por lo menos tienen que tener un B1, porque como les conté, yo tenía un B1 y me sentí como, mejor dicho, uh-huh. como si no hubiera sabido nada, entonces, es importante, eh, pues obviamente las personas que se a estudiar inglés, pues digamos que no es tan importante, pero para buscar si se visualizan como estudiantes y como trabajadores, es importante que tengan un dominio más o menos bueno, por sí. lo menos un intermedio, un B1.
0: Uh-huh.
1: Vale, súper. Pregunta ya,
0: total de cierre, ¿volverás a Estados Unidos? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Vas a viajar a otro lado? ¿Qué, qué harás? ¿Qué será la Valeria en cinco años?
1: Bueno, esa pregunta me ha perdido un poquito porque eh, esos planes están muy secretos y me los estás preguntando ah, pero voy escucha. a compartirlos contigo Sí, digamos que no, no había querido compartir esos planes pero los voy a compartir porque me están dando espacio.
0: para Coffee Break Mejor dicho, el que sí, está para esto le
1: se, le, se le va duro <risas> Más o menos Bueno, respecto a lo que va a pasar conmigo lo que va a pasar con Valeria en los próximos cinco años o quizás menos es bueno, con esta experiencia, Dana, yo el tema de, de viajar, de descubrir mundo, mejor dicho, se fortaleció, es una pasión ahora, quizás mi primer pasión que tengo, eh, y digamos que parte, te voy a confesar, y es parte de este proyecto, y quizás esa razón no la dije al comienzo, de por qué quise irme a Estados Unidos, de por qué quise perfeccionar mi inglés, es porque siempre, desde que comencé mi pregrado, parte de mi proyecto de vida ha sido el tema mi maestría. Yo quiero ir a hacer mi maestría a otro país en el exterior, de hecho, voy a contarte, ya apliqué eh, No para Estados Unidos Pensé en aplicar para Estados Unidos Pero no, decidí que no Porque quiero excluir otros mundos Amo Estados Unidos, tengo gente que la quiero muchísimo Y sí, quiero volver a Estados Unidos Pero como visitante Quiero ir a visitar a mis amigos que he allá Porque están que me esperan nuevamente Y, y ya tengo familia sí. allá, más que amigos Tengo familia de corazón y están que me esperan Y quiero volver, quiero volver para visitarlos Pero no para quedarme okay. Eh... ¿Por qué? Porque iba a hacer mi maestría, ya apliqué para dos universidades en Europa. Hice la aplicación Uy, para dos universidades y ya me aceptaron. Total, Gracias, ya me no. aceptaron, ya me aceptaron, ya tengo el cupo ahorita, todo, todo el tema de, de, qué ahorita. Estoy certificada como un B2 en inglés, pero para las universidades me están pidiendo un C1. Entonces okay. estoy ahorita como perfeccionando mis habilidades en el inglés. Tengo ahorita a finales de este mes que presentar la mente el IELTS para ver si logré se okay. uno, ¿no? porque las universidades, como te digo, llamaron el cupo, pero es un cupo, eh, a termi- eh, ¿cómo se llama eso?, in- eh, en español se llama, espérame, in- eh, ah, condicional, condicional, okay. tengo un cupo, en las dos universidades tengo un cupo eh, condicional y es condicional al tema del inglés, que yo tengo que mostrarte aquí a, julio, a junio que tengo el in- inglés y una vez tenga ese inglés, ese nivel, eh, ya puedo pasar a una a una aceptación incondicional entonces pues estoy un poquito angustiada con el tema de la pandemia la pandemia nos deja pero sí. pues, una vez que si sí, nos deja ah, ser Muy bien, ¿sí? <risa> no. eh, pues la idea mía es irme sí, si tosa si la pandemia sigue y logro cambiar mi eh, conditional letter eh, mi <risa> Bueno, <ríe> volviendo en español, ¿cómo se llama? Eh, mi carta condición, si la okay. logro cambiar a, a incondicional, lo que se puede hacer es aplazar mis estudios, para me aplazan por un año, me guardas el copo por un año, si logro pasar a la incondicional. Okay. Entonces, si pasa así, pues eh, si la me- situación no mejora, mi proyecto, pues ahorita estoy trabajando, como te comentaba, con una multinacional, con Manpower, como ejecutivo y link web de selección. Entonces, pues digamos sí, que ahí estoy sí. como ahorrando, viendo ahorrar nuevamente en la parte financiera, recuperándome un poquito, porque gasté sí. mucho en Estados Unidos, viajé muchísimo en Estados Unidos, entonces gasté mucha plata. Entonces, sí, como eso es recuperarme económicamente. Entonces, si la situación sigue así, pues nada, mi proyecto es seguir trabajando aquí con esta empresa que estoy, con esta multinacional, eh, para ahorrar un poquito más y quizás irme el otro año hacia septiembre para hacer mis estudios de maestría en dos países que, que siempre he soñado. De hecho, como te digo, yo nunca he soñado con Estados Unidos, había soñado con otros países, y bueno, te voy ellos. a decir cuál es, es Inglaterra
0: y oh, países bajos. Okay. Ay, súper,
1: super. super. Ya tengo eso, ese proyecto y ya, ya lo no tengo esa, esa, carta, esas dos universidades ya me aceptaron, como te comenté ahorita y pues la idea es mirar cómo sigue la pandemia, a ver si me puedo ir este año sí, o no, sí, o si me sí, voy deja. el otro año sí, porque pues también eh, apliqué esas otras, no me estás preguntando, pero en Colombia también hay muchas oportunidades y muchas becas que te dan aquí en Colombia para irte a estudiar en el exterior, y pues una de esas okay. es ColFuturo, yo ya tengo la aprobación de ColFuturo tengo el apoyo de ellos, entonces la idea es poder usarlo, entonces sí, mi proyecto de claro. vida en cinco años espero poder contarte la historia de cómo es vivir en Europa <risa> y no cómo es... No, en cinco años Estamos haciendo Coffee
0: en Europa
1: Sí, eso ya claro. te espero para que me. De cine, vamos a ya. Claro, total,
0: me invitas y yo me quedo allá a dormir.
1: Bueno, eres súper bienvenida ya, desde ya eres bienvenida.
0: Desde ya, desde ya toca organizar el, el viaje. No, bueno, vale. muchas gracias por este tiempo, por este espacio que me brindaste a mí y pues a nuestros oyentes. Eh, totalmente revelado lo que es un poco la verdad detrás del mito que hay respecto a viajar a Estados Unidos como estudiante, y pues como latino y como trabajador también, eh, y nada digamos que súper chévere, súper chévere todos los planes que tienes tanto a futuro junto a lo que has trabajado hasta aquí ha sido supremamente grande, y te felicito, te admiro, sabes lo mucho que te quiero y te respeto por todo, lo que haces desde aquí, pues veníamos lo que decíamos ahorita camellando y qué chévere ver que cumples tus sueños, al igual que pues digamos como muchas personas quisieran eh, empezar a cumplir los de ellos, Está digamos que este objetivo del podcast del día de hoy precisamente es por eso también, para apoyar a las personas, darles como esa eh, otra visión más información sobre el tema y que sobre todo la invitación creo yo y lo más importante es que se arriesguen a hacer lo que quieran hacer, que si quieren emprender, esto es digamos que copyright parte de eso también y es invitar a la gente a que se animen a luchar por sus sueños ya sean de emprendimiento ya sean de viajar ya sea de estudiar lo que quieran pero que lo hagan realidad porque pues eh, el tiempo pasa volando Y la pandemia pasa más rápido. Entonces, sí, esperemos que sí. sí. Entonces, pues bueno, eh, nada, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, qué tal este? Bueno, no hubo café, no puedo decir que qué tal estuvo el café, pero qué te pareció este espacio.
1: Pues, Dana, primero darte las gracias a ti por esta súper invitación, como te dije desde el principio, desde que me comentaste de, de la invitación, de tus proyectos, me animé muchísimo, primero porque te quiero muchísimo, te aprecio como amiga, como colega, que somos ahora hoy en día, hoy sí. por, por hoy. Sí,
0: eh, somos gracias colegas, gracias. somos por de la dejarme hablar, una loca. <risas> sí,
1: gracias por eso, gracias a, a las personas pues, que nos están escuchando, que nos van a escuchar, eh, apenas que esta grabación, eh, por permitirme también como poner mi voz en sus vidas eh, para que se motiven como dices tú, pienso que los sueños eh, son para cumplirlos, los sueños Dios y la vida no los pone para cumplirlos y nada es imposible, mientras uno tenga las ganas, la motivación, la energía, la salud, nada es imposible, ahorita hay muchísimas oportunidades laborales, académicas, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Depende de uno. Está en uno, en buscar los recursos, en buscar la información. Si alguien se quiere ir para la luna, vaya a la embajada de la luna y averigüe, porque uh-huh, seguramente si sí. sí hay posibilidades y y para las personas como tú que son emprendedoras, luchadoras, hay muchas oportunidades, entonces gracias pues, a todos por dejarme entrar como en esta partecita de sus vidas, en ese pequeño eh, lado de los sueños, porque los sueños sí se cumplen, ese es mi mensaje final, los sueños sí se cumplen y el límite estás en uno, en, en los límites sí, que uno sí, crea, si uno sí. dice no puedo y no creo en mí no lo voy a lograr, pues no lo vas a lograr, sí, ¿Sí? porque eso me pasa a mí, yo estoy yo estoy muchos momentos en que decía no, esto, esto no lo voy a lograr, o sea, yo muchos momentos decía, no voy a lograr el inglés, o sea, mejor cierre, apague la luz y vámonos porque el inglés no fue lo mío, porque oh, sí. esto ya no lo intenté muchas veces y mi familia bueno, fue un factor muy importante, mi mamá fue la que me decía, ¿cómo así que no la cerraron? No señorita, esto no, estas palabras no van a contigo, y eso es lo que sí. quiero, esa invitación de no digan nunca que no se puede, que no se tiene las capacidades porque sí se tiene, el problema sí. es cuando nos ponemos nosotros no mismos los límites y cuando nosotros mismos no nos limitamos a hacer lo que queremos realmente cuando se quiere, se puede eh, me sí, encantó total. este espacio, Dana, me encantó me encantó poder hablar contigo <risa> mí, estamos virtualmente, mí. pero te sentí aquí al lado mío sí. y sentí el café desde... me, me encantó
0: llegar el olor del café <risa> total, total, a mí también lo, el calorcito <risa>
1: del café Sí, me este espacio y desearte pues que Coffee Break siga creciendo mucho para poder llevar estos mensajes a todas las personas, a los colombianos y ojalá en algún momento pase más allá de Colombia, trascienda las fronteras, porque ah, si sí no, se puede ahí, ahí te tengo un chisme porque esto pasó hace años, desde el primer episodio tra- trascendió fronteras este Coffee Break. Bueno, Ahorita. conectando... Porque qué rico que llega todos esos mensajes a, a muchas personas del mundo, ¿no? Sí, súper. No, eso es un buen dato, ya que lo mencionan,
0: no es por hacerme autopublicidad. <risa> <risa> Pero, <Sí. risa> no, eh, Copyright lo escuchan. Eh, de hecho, gracias. Una invitación también a todas las personas que quieran eh, tomarse este café con nosotros. Y es que desde de, eh, Nueva Zelanda, desde Islandia, Estados Unidos, Canadá, eh, de Alemania, no se escuchan, ¿puedes creerlo? Crea, creo que gran parte de ellos son o familiares o amigos, porque claramente aún no somos una super comunidad, pues youtuber eh, y super influencer, pero somos unas 200 personas que están supremamente conectadas siempre y vamos a ir por más, por más gente que se quiera unir, y también esa es la invitación, pues que los que se quieran eh, unir a este coffee break cada semana, que bueno, a veces no es tan seguido, pero cada vez que se puede, se hace. Y vamos a seguir creciendo porque sí yo, la verdad, eso es algo que me tiene sorprendida y es el el alcance incluso internacional que tienen estos medios, YouTube, Spotify, Instagram, bueno, todas estas plataformas eh, para dar tu voz, ¿no? Entonces, sí, hay hay el chicaneo que somos internacionales, ya.
1: Pues me alegro, me alegro mucho escuchar eso de Ana. Y como dices tú, los grandes sueños empiezan con pequeñas semillitas, con pequeños sí, sí. pasos. Y pues qué rico que Coffee Break eh, ya esté en esos alcances. Y, y la
0: eh,
1: pues ya sí, aquí sí. tienes más audiencia. Y acá también te eres de mi posición en eh, promoción. Y espero poder seguir ah. escuchándote, escuchando Coffee Break y escuchando otros tes- otros testimonios de personas que, que sé que son también de admirar y son más grandes de lo que, de lo que puedo ser yo. Entonces, qué rico aprender de todo, de todos un poquito aquí. Entonces, nada, sí, gracias sí. nuevamente por esta invitación y pues ya tienes mis datos, Dana. Sí, te voy a pasar los claro. links que necesites, me pides sí. lo que necesites, la información para compartirla pues con las personas que quieran. Y nada, yo sí, sí, a disposición claro. de ti y espero en serio poder volver a tener otro coffee break, otro cafecito, pero real. En Europa. Sí, total.
0: En Europa, aquí, mejor dicho, el café, se lo que viene. Sea. Total. No, gracias, vale. Gracias a todos los oyentes, gracias a ti. Gracias totales. Y nos vemos la próxima semana. Si, si se puede, si se puede. Si no, pues no se despeguen, manténganse, síganme por mis redes sociales, Dana Gutiérrez R. Y ahí les estoy informando cuando vuelve a haber un próximo episodio en esta primera temporada de Coffee Break Podcast. Muchas gracias y chao, chao.